0: que là je commence seulement à me retrouver en tant que femme tu vois je limite maintenant je dis plus que je suis une maman genre ça y est je suis redevenue une femme avant d'être une maman parce que pour bon, moi il faut que je sois une femme épanouie avant d'être une mère épanouie si moi je suis heureuse dans ma vie professionnelle dans mon couple en tant que Justine, femme de 23 ans, ben, je serai la plus heureuse des mères, et je pense la meilleure aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me concentre vachement sur moi en ce moment, parce que je me dis, il faut que je me retrouve moi en tant que femme, il faut que je redéveloppe mes projets, il faut que je me remette à écrire, à lire, et, et du coup ça me fait vachement de bien, quoi.
1: Et en 2018 c'est le, le chômage pour près d'un jeu, jeu 4, finis les rêves, il faut... ils forment un monde, forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie. Mais que signifie à notre époque d'avoir 25, avoir 25 ans. ans Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. Se La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière, elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est Un tsunami de la jeunesse.
2: Il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses.
0: Alors moi c'est Justine Courteau, j'ai 23 ans, euh, j'ai effectivement une jeune maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui un an et euh, en parallèle j'ai fait des études de communication, journalisme, euh, j'ai travaillé dans une rédaction avec des jeunes journalistes aussi où j'écrivais beaucoup d'articles, euh, surtout de société ou sur les femmes ou sur le cinéma, c'est vraiment les trois thèmes que j'adore aborder et à côté de ça, euh, j'ai produit euh, le documentaire 28 jours avec deux autres nanas. Euh, par la suite, j'ai créé le compte Instagram qui a suivi, en fait, qui a été juste euh, la suite logique du documentaire où j'ai commencé à poster vraiment des choses, euh, des, des posts pédagogiques pour essayer en fait, de déconstruire effectivement ce tabou des règles.
2: Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde. Une histoire qui fait peur. Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas et qu'on chuchote à peine. L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses.
0: En parallèle avec Antoine, que tu as reçu il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on est en train de réaliser un podcast sur les prostituées et ES. Euh, où on va tirer vraiment des portraits d'hommes et de femmes qui font ce métier, soit par choix ou pas du tout par choix. Et donc on veut vraiment les interroger sur ça.
1: Et euh, ça s'appelle à corps ouverts. Et parce que je trouve qu'on a trop tendance à les mettre dans des, dans des cases, à, à dire les des putes. Pas du tout, c'est des personnes comme toi et moi en fait. Tu aurais pu l'être, j'aurais pu l'être si nos conditions sociales étaient sûrement différentes. Et à côté,
0: j'écris pas mal de chroniques effectivement littéraires Je m'occupe de mon chien, de mon mec et de mon bébé voilà.
3: Ça fait beaucoup de chapitres à aborder euh, On va peut-être commencer euh, par un des premiers Qui t'a lancé aussi un peu euh, sur la toile, comme certains diraient oui. euh, Donc 28 jours ouais. Ce documentaire donc, qui essaye de montrer tout ce qui est euh, les stéréotypes Et les clichés qu'on peut avoir sur les règles, mais pas que euh, toutes les sexualités qu'il peut y avoir autour aussi. Euh ouais. Comment en fait, donc tu l'as fait avec euh, d'ailleurs euh, Angèle Marais et Myriam Macha
0: C'est ça. Euh,
3: comment en fait ça est arrivé euh, que des nanas de justement 20 ans arrivent à, à monter ce projet
0: euh. Euh, On, on travaillait toutes les trois pour Twenty Magazine, qui était un, vraiment un média. Euh... Euh, où c'était des jeunes en fait, qui écrivaient des articles, qui allaient dans des festivals et qui faisaient des reportages, etc. Et Myriam et moi, on écrivait énormément d'articles à peu près sur les mêmes sujets très sociétaux. Et Donc notre rédacteur en chef nous avait envoyé à toutes les deux, sans nous le dire à toutes les deux, qui nous avait envoyé un bouquin sur les règles. Donc moi, c'était « Sans tabou » de camille Manuel et Myriam, il me semble que c'était Jack Parker, « Le grand mystère des règles ». Et donc, la semaine d'après, euh, il nous dit « Bon, bah les filles, j'aimerais bien que vous alliez interviewer l'auteur, enfin euh, chacune de votre côté. Euh. » Et puis, euh, moi, je me suis dit « Il y a trop de choses, en fait. Je peux pas juste interviewer l'auteur. » C'est vrai que ce bouquin m'a foutu une claque, quoi. Je me suis dit euh, « En fait, les règles, c'est vraiment un sujet tabou. » Moi, dans ma famille, c'était un non-sujet, les règles. C'était un truc dont on parlait comme on parle de, du dîner du soir, quoi. C'était... C'était vraiment pas tabou, je sais même plus à quel âge je les ai vraiment eues, tellement ça m'a pas choqué tellement j'étais déjà préparée, tellement mes parents, que ce soit ma, mon père ou ma mère, m'achetaient toujours des protections, donc j'étais jamais en manque de rien. Euh, J'ai un petit frère, et lui c'est pareil, il a toujours été au courant de tout, euh, en termes de sexualité, euh, enfin on parlait de tout à table, tout le temps, donc c'est vrai que... Quand je me suis rendu compte en lisant ce bouquin, effectivement, je cachais moi-même mon tampon dans la main comme si c'était un sachet de coke pour aller aux toilettes, je me suis dit, mais euh, pourquoi je fais ça, moi Alors que je ne suis pas du tout timide, que au contraire, euh, je pense que je suis plutôt une nana un peu extravagante, donc j'ai pas forcément besoin de me cacher sur euh, ces sujets-là. Et puis, euh, c'est pareil, je sais que mon père me disait tout le temps, oh t'as tes règles ou quoi Et en fait, cette phrase-là, après, elle m'a marqué parce que je me suis dit, mais t'as pas le droit de me dire ça même moi, je le disais à ma mère quand elle était énervée. Honte à moi, je le sais, mais... Parce que tellement c'était ancré en ouais, nous, en fait. Dire. Voilà, c'est le conditionnement, c'est... limite dans les films, on le dit aussi. Dans les livres, on le lit. Donc, euh, c'est quelque chose qui est naturel. Et, euh... et donc là, c'est vrai que j'ai me... dit à Myriam, est-ce que ça te dit qu'on fasse plutôt un article à deux... Enfin, à quatre mains Toutes les deux, on se lance sur un... sur un grand reportage écrit. Et puis, en réfléchissant, on s'est dit... Euh qui aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, va lire un article de 6 pages, à peu près, sur le sujet des règles. Enfin, je pense que personne ne va le faire. Déjà, nous, on a lu un bouquin sur les règles, mais je pense que c'est parce que
3: je on est intéressé,
0: lu. etc. Et que voilà, on avait envie de savoir ce que, de quoi ça parlait, mais... Mais il
3: faut Donc, faire la démarche d'aller acheter des C'est ça.
0: Donc on s'est dit euh, pff, non. Et puis on est allé boire un café avec Angèle, et puis on lui a dit... Euh, et si on faisait un documentaire. Et là, on s'est toutes les trois regardées en se disant « Mais ouais, carrément, je pense que c'est la solution. » De faire un docu et tout, mais on, toutes les trois, on, était, on avait 20 ans, on était dans notre première ou deuxième année de fac, donc, enfin, euh, je veux dire, on ne connaissait rien. Et puis, on s'est lancées. Moi, je suis arrivée euh, deux, trois semaines après en leur disant « Ça y est, les filles, j'ai trouvé le nom du docu, ce sera 28 jours. » Et là, euh, ça a été la révélation. On s'est dit « Ok, c'est parti. » quoi. Donc, on a lancé ce documentaire m'a mis un an quand même pour, pour le réaliser, parce qu'entre trouver les financements alors que les filles n'étaient pas sur Paris les six premiers mois, ça a été compliqué. Et puis après, il a fallu trouver les intervenants. Alors, quand ces trois nanas inconnues au bataillon qui demandent... C'est vrai que nous, on avait l'idée d'interviewer des, des, des sportifs de haut niveau, des chanteuses, des acteurs, pour qu'en fait, on puisse, on puisse en fait dé démocratiser les règles grâce à, à ça en fait grâce à des personnalités
3: et surtout que à la même époque à peu près je pense que vous vous posez ces questions il y a bien c'était en 2017 il y a l'équipe qui oui. a fait une une de magazine justement sur le tabou des règles ouais. c'est la première fois qu'on parlait des règles dans le milieu sportif le sport, ouais. donc je te laisse continuer mais c'est vrai que c'était ouais, ouais. déjà à ce moment-là il y avait tout le monde un peu qui peut-être qui commençait à en fait
0: voilà en fait nous on est arrivé à un moment où effectivement il y avait trois bouquins qui étaient sortis en même temps sans que les auteurs ne se connaissent donc ça voulait bien dire qu'il y avait un besoin quand même d'en parler et que c'était le moment. Parce que les maisons d'édition ont accepté de sortir ces bouquins-là euh, dans la même année. Donc c'était un besoin, je pense, qui était, euh, qui était là. Et puis nous, on est arrivé avec le documentaire. Donc on s'est dit, bon, ben, je pense quand même que les gens sont intéressés. Et puis au fur et à mesure, on a monté ça, euh, voilà, toutes les trois. Et puis on a réussi, quoi. Donc euh, on était assez fiers quand on a sorti le documentaire parce que bah, clairement, on partait de rien. Avec rien, et on a quand même fait un truc qui aujourd'hui a plus de 800 000 vues sur euh, sur YouTube, ce qui est quand même énorme. Euh, je pense qu'un jour on passera le million, et à ce moment-là, euh, franchement, euh, Champagne. bah je me dis oui, à 21 ans, 22 ans, sortir un docu qui fait un, son premier docu qui fait un million. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, donc effectivement, on peut être fier de nous à ce moment-là. Ainsi,
2: pour atténuer les douleurs menstruelles, notre corps aurait depuis toujours la solution le plaisir. Mais si nous en sommes dotés, pourquoi personne n'en parle C'est un truc qu'on nous a toujours dit, que pendant les règles, on ne couchait pas.
0: Mais ce pas quelque chose, je ne sais pas si on l'a vraiment assimilé comme quelque chose
1: d'interdit. Euh, non, euh, directement. Mais on a découvert que ça n'était pas interdit, en fait, c'est tout. Mm.
2: Mais pour certaines, les douleurs ne s'effacent pas. Entre crampes et spasmes, la souffrance persiste. Mais d'où vient-elle, cette douleur
3: Et à ce moment-là, il euh, y a plein de choses qui se passent dans ton corps aussi Ouais. Pendant le documentaire
0: Bah, en fait, je suis tombée. En... J'ai appelé les filles en fast time euh, au mois de février en leur disant il faut que je vous dise quelque chose. Donc là, ça faisait déjà deux, trois mois qu'on était sur le documentaire en train de. Voilà, c'était plutôt de l'écrit. On faisait beaucoup de dossiers de presse, on commençait les dossiers pour les financements, etc. Et donc je me souviens, je les appelle en fast time, donc on était tous les trois, et puis je leur dis j'ai quelque chose à vous dire, voilà, je suis enceinte. Donc j'étais à un mois de grossesse. Et donc là, euh, je me suis dit, en fait, la date correspond à la date de sortie du docu, quoi. Donc, en fait, j'ai accouché deux semaines avant de sortir le documentaire. C'est vrai que les trois derniers mois ont été assez costauds, parce que c'était hors de question que je laisse les filles euh, gérer ça toutes seules. C'était un trop gros travail pour que ce soit fait par une ou deux personnes. C'est ton de bébé. C'est ça. Donc, euh, j'ai continué à les aider. J'ai continué à prendre ma voiture pour prendre le matos autant que je pouvais le faire, et puis bah après c'est vrai que l'été est arrivé, on, on a tout été un peu chacune de notre côté avec Angèle qui travaillait sur le docu. Et puis euh, et puis voilà j'ai quand euh, c'était quoi c'était bah, quand j'étais à l'hôpital j'ai dit aux filles je vous ai mis je continue à travailler sur les posts Instagram j'avais tout mis dans des dossiers en leur disant voilà pendant 5-6 jours je pourrais pas être sur le téléphone donc vous avez tous ces posts là à publier dans les deux semaines à venir donc je continuais quand même à, à bosser dessus quoi. Et puis, puis c'est vrai qu'après il est arrivé euh, Deux semaines après Donc on avait le, la, la projection du documentaire Donc là ma mère m'a dit euh, T'inquiète pas Je remonte sur Paris parce que mes parents sont à Bordeaux Je remonte sur Paris, je viens garder le petit Comme ça tu peux y aller en amoureux avec, euh, avec Nico Mon mec
3: Et comment s'appelle ce petit bébé
0: Il s'appelle Paul Et donc euh, bah, du coup on a pu aller à la première euh, Tous les deux ensemble Donc j'étais Bon, mon mec avait déjà vu le documentaire parce que, bien évidemment, je pense que notre entourage l'avait vu avant qu'il sorte en projection. Mais du coup, j'étais très fière qu'il soit à mes côtés ce soir-là parce que j'avais l'impression d'être complètement accomplie, en fait. C'est-à-dire que je venais de sortir le documentaire, euh, et dont j'étais hyper fière. Et en plus, je venais d'accoucher et j'étais la plus heureuse du monde. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était sur mon petit nuage, j'étais euh, trop contente, quoi. Je me suis dit, en fait, on peut faire les deux. Et je me suis rendu compte que l'un n'empêchait pas l'autre parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit Oh, mais comment tu vas faire à 21 ans pour avoir un bébé Tu vas faire comment pour travailler Et tu vas faire comment pour sortir en boîte Pour aller voir tes copines J'ai dit Mais n'oublie pas qu'on est deux pour faire un bébé. Mon mec, il est là, donc euh, bah euh, si moi je travaille pas pendant un an, il travaillera. Et puis après, bah, ce sera à moi de reprendre mon taf. Euh, si je dois sortir, bah. Il le garde le soir, je vois pas où est le problème enfin, c'est pas parce que c'est un homme qui peut pas garder un bébé donc c'est vrai que voilà, j'étais contente que tout se passe très très bien et puis euh, j'avais retrouvé à peu près ma ligne donc j'étais très contente aussi de, de montrer à tout le monde que, que je veux dans ma ronde 36 euh, <rire> que, que j'avais acheté pas. pour l'occasion après c'est
3: pas donné à tout le monde aussi euh, bon, certes euh, peut-être euh, d'être en couple avec quelqu'un de oui. très bien mais de justement quelqu'un qui puisse assurer aussi euh, oui euh,
0: voilà. Ah non mais j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas été avec Nicolas ouais.
3: Et donc vous avez combien d'années de différence
0: On a 21 ans d'écart
3: 21 ans d'écart Et moi j'aimerais qu'on revienne justement sur Ok là c'était la partie peut-être documentaire etc oui. Il y a plein de gens qui parlent dedans Mais toi ton point de vue sur tout ça Ton point de vue sur justement la grossesse que t'as vécu Là c'est quelque chose de beaucoup plus personnel euh, Des choses qu'on... Déjà, je pense, qu'on est une maman à 30 ans, on ne s'attend pas à vivre. Mmh. Euh, toi, comment tu l'as perçue euh, Est-ce que tu as été surprise de tout ça
0: Moi, j'ai été... Franchement, moi, j'en veux un petit peu professionnel et, et, et à moi-même aussi de ne pas m'être renseignée avant sur, en fait, tout, tout ce qui allait se passer dans mon corps avant, pendant et puis après. Ça a commencé... Euh, je devais être enceinte de deux semaines, mais je ne savais pas. Et en fait, un soir, euh, je disais à mon mec, j'ai pas envie de toi, quoi. Faut savoir que j'ai toujours eu une libido assez, euh, assez, assez bien euh, prononcée voilà, depuis, depuis mes années lycée. Donc voilà, j'avais jamais eu de problème là-dessus. Et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre mes copines qui me disaient « oh, j'ai pas de libido, j'ai jamais envie de faire l'amour. » Je me disais « Mais comment est-ce que c'est possible, hein, partir du moment où t'es avec quelqu'un, quand même, dont tu désires euh, ?»
3: Après, il y a tout le, tout le sujet pilule, etc. Voilà, exactement.
0: Et donc, c'est vrai que là, le soir, je te dis écoute, j'ai pas envie de toi. Enfin, Mais limite, rejet, dès le bout. On se pose pas trop de questions. On laisse passer cette journée, ce soir-là, etc. Puis, en fait, le lendemain, pareil. Puis, le surlendemain, pareil. Puis, ça dure une semaine, quoi. Jusqu'à ce que j'aille déposer mon chien chez mes parents à Bordeaux. Parce qu'on partait, en fait, en voyage au Brésil, tous les deux et en fait j'ai fait le test de grossesse chez mes parents parce que je sais pas j'avais quand même des doutes j'avais mal en dessous des des essais et tout ça puis on essayait quand même d'avoir un enfant depuis un an faut, faut savoir donc donc là je, genre voilà j'imaginais que, que c'était ça et puis en fait oui le test était positif donc je suis rentrée le soir je lui ai annoncé que j'étais enceinte et, euh, je vois. et, et Oui, il euh, il était à la limite pleuré était super content et puis bon, quand tu pars en vacances avec ton mec au Brésil, qui fait chaud et tout, tu te dis quand même que tu vas passer un bon nombre de temps à la chambre d'hôtel. Et en fait, on a dû faire l'amour une fois. J'avais pas envie. et Les hormones. Hein. Les hormones et en fait, c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir des hormones, c'est-à-dire que même si à un moment donné tu te forces un minimum à faire l'amour parce que tu te dis, attends, c'est peut-être juste, faut juste déclencher peut-être le truc. Mais en fait, non. Et puis après, il y a eu tout le désagrément de. J'avais très très faim au Brésil, j'arrêtais pas de manger. Mais des petites portions, mais limite toutes les heures quoi. Il était 10h du matin, on va sur la plage, je lui dis j'ai envie d'un burger, mais maintenant tout de suite quoi. Si je l'avais pas mis tout j'étais prête à tuer quelqu'un pour avoir un burger. Et après je suis rentrée en France et je me suis dit il faut que j'aille j'achète des pommes potes et des gâteaux que je les fous dans mon sac parce que dans le métro, si j'ai une envie. Je vais pas me contrôler ah, à ce point Aujourd'hui j'en parle comme si j'ai rigolé mais c'était pas drôle là, Non, 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 je... non que... on en rigole pas Est-ce que je me disais mais comment ça se fait que les hormones sont aussi puissantes en fait Moi j'avais jamais pensé que... à ça Donc c'est vrai que et en fait, j'ai lu des bouquins et puis euh, on entend souvent l'inverse On entend souvent que la nana pendant ses... sa grossesse elle a, un... elle a une libido de malade
3: moi, souvent on me dit que les gens sont apaisés bon tu peux te sentir mal avec des symptômes nausées etc mais souvent on nous dit euh, tes zen euh, tu vois
0: c'est ça mais surtout souvent moi, moi j'avais très... j'avais vachement entendu que en termes de libido tu, tu, tu peux être à limite enfin euh, tu vois c'est limite ouais, de la marmormanie peut-être
3: hein, je sais pas
0: et du coup ouais. moi mon mec me dit t'inquiète pas peut-être que le deuxième trimestre ce sera différent <rire> le deuxième trimestre arrive toujours rien et en fait bah, 9 mois sans libido, mais zéro, quoi, et ça a été franchement très compliqué, parce que tout au long de la grossesse, t'as ton corps qui change, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'habitues à avoir pris quelques kilos, alors ça, moi, ça me gênait absolument pas, mais voilà, faut que tu, voilà, tu prends du poids, ton corps se transforme, en plus, moi, j'avais fait la connerie de me faire une frange et un carré, alors, en plus, on sait toutes qu'on a un peu la, la bouille qui grossit quand on est enceinte, du enfin, coup, je... je... L'erreur de ma vie que je ne recommencerai pas. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été transformée. Et le fait, en plus de ne pas avoir cette partie-là de notre couple, c'est-à-dire la sexualité qui, pour moi, est primordiale dans le couple, je me suis dit, mais euh, il va m'en vouloir et tout. C'est con, alors qu'aujourd'hui, non. Mais il va m'en vouloir Est-ce que est qu'il bah, va, il va supporter neuf mois sans qu'on fasse l'amour, etc. Enfin, alors que, bien sûr, qu'il les a supportés. Euh, aucun problème là-dessus. Mais c'était moi, dans ma tête, je me dis tiens, est-ce que ça va être... Euh, Facile à gérer pour lui et pour moi. Et puis en fait, tout s'est bien passé. La grossesse en soi, elle s'est bien passée. J'ai juste été choquée par euh, souvent les questions des sages-femmes. Euh, savoir des gens que... autour, enfin
3: au-delà du médical Parce que tu étais, juste pour resituer, tu étais, étais où à ce moment-là euh, Je parle en termes euh, école, pro, etc. Ouais,
0: je suis tombée enceinte effectivement, du coup, en, en janvier. Et donc, j'entamais je, ma dernière année de fac.
3: Donc, on était en 2010. 2017-2018. 2018.
0: Non, j'ai accouché en 2018. Donc, 2018. Oui, c'est ça. Bah, 2018, oui. Ok. Et, euh, et en fait, je préparais mon bah, mon, mon mémoire, quoi. Enfin, notre, notre dossier plus la fa, la, fa, la soutenance après au mois de juin. Mais je pense que ça m'a donné ça m'a donné de la force. En fait, je me suis dit euh, je me suis dit bah, je suis pas toute seule. Donc, il faut que je me batte pour nous deux. Pour c'était hors de question que je mette de côté. Par contre, mon, ma dernière année. Parce que j'allais devenir maman. C'était pour moi, c'est les deux étaient possibles. Et enfin, je me suis jamais posé la question en fait.
3: Oui, parce que tu le voulais.
0: C'est ça. Et donc, c'est vrai que ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, la... les derniers six mois, on fait un stage normalement. Et moi, je l'ai fait avec, euh, avec un ami à moi euh, qui, qui m'a fait non, Ça, c'est mes, mes profs qui m'entendent. <rire> je suis allée au stage 6 jours en 6 mois, quoi. J'ai rien branlé pendant 6 mois. Euh, mais du coup, j'ai continué à faire mon taf à côté. C'est ça qui m'a permis aussi de, bah, de réaliser 28 jours, quoi. Parce que ouais. du coup, j'ai pu travailler pendant euh, le stage. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai quitté mes potes de la fac euh, style euh, début janvier parce qu'on avait une semaine euh, début janvier de cours. Et en fait, ils apprenaient en juin que j'étais déjà enceinte de 5 mois. Et là, ils se sont dit « Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, ils n'ont pas trop trop compris. Et effectivement, je suis arrivée euh, du coup en juin pour ma soutenance. Donc, j'étais à 5 mois de grossesse. Ça, à Ça a voir. commencé à se voir. Et puis, je pense que deux semaines avant, je l'avais annoncé sur Facebook. Tu sais, J'avais mis un post avec mon chien qui tenait un doudou dans, dans la bouche. C'était un doudou bleu en disant oh, « Voilà, c'est un petit garçon. » Donc, c'est vrai que tous mes potes l'avaient vu. Donc, quand je suis arrivée pour passer ma soutenance on oh, était là félicitations on a appris et tout mais c'est génial machin et puis c'est vrai que j'avais quand même mis un pull donc je et puis comme je suis fine et que j'étais toujours aussi fine pour la grossesse je me suis dit sur un malentendu, ça peut-être pas se voir Juste, franchement je sais pas s'ils l'ont vu je leur ai pas dit, ils m'ont pas félicité ou quoi que ce soit donc j'ai surpris un regard à un moment donné de d'une des profs sur mon ventre mais je sais pas si elle a vu que c'était ça ou pas j'ai eu ma soutenance avec 16 je crois ouais j'ai eu 16 donc j'étais très fière de moi, j'ai eu j'ai eu euh, voilà j'ai eu 14 de moyenne où j'étais très contente mention bien j'étais super fière je me suis dit bon bah c'est bien au moins j'ai tout enfin j'ai tout donné et puis euh, puis voilà non après le regard des gens n'a pas été choquant parce que je pense que les gens qui me connaissaient savaient que j'avais toujours eu cette envie d'être maman jeune donc ça n'a choqué personne en soi euh, ils étaient surtout très contents puis je pense qu'ils savaient aussi que je pouvais avoir cet enfant là et que je serais la plus heureuse des mamans et la plus, enfin voilà, que j'allais pouvoir l'assumer entièrement, ça a été vraiment plus l'entourage lointain, c'est-à-dire bah en fait les gens que tu croises pendant la grossesse que tu ne connaissais pas avant. Donc ceux qui ne te connaissent pas, bah personnellement. Donc ça a été euh, les sages-femmes, les sages-femmes, ça, ça, ça a été très compliqué parce qu'en fait mon mec venait à toutes les échographies, mais par contre tous les rendez-vous qu'on a tous les mois, il venait pas. Déjà ça ne servait à rien. Moi des fois je passais 3 heures dans la salle d'attente et puis 30 minutes devant la sage-femme Donc autant dire que je préférais l'épargner parce que... Et puis ça se passe bien euh, en soi Voilà, en fait. ça servait à rien Mais en fait il faut savoir que sur les feuilles qu'elles ont les sages-femmes Enfin do... en fait le dossier en fait, où il y a mon nom dessus à chaque rendez-vous il y a écrit « Papa présent ?» pour l'interrogation « Oui Non ?» Et donc moi à chaque fois qu'il venait, bah, c'était la case non quoi Parce que les échos je ne les faisais pas avec elle, je les faisais avec mon, mon gynéco mmh. En dehors de l'hôpital et donc, elle s'est la question à un moment donné, mais, euh, mais euh, vous êtes sûr que vous le voulez cet enfant à 6 mois de grossesse euh, Bien sûr que je le veux cet enfant, enfin si je suis là aujourd'hui, c'est que je le veux quoi. Et puis voilà, je suis tombée sur une sage-femme un peu con, et puis une deuxième, et puis la dernière là, ça a été, euh, ça a été le summum de la connerie, parce que c'était du coup au mois de septembre, donc là j'étais à 8 mois de grossesse, 8 euh, mois et demi même, parce que j'accouchais 2 semaines après. Et En fait, il faisait super beau à Paris. Donc, j'avais mis une super robe d'été, longue, rouge. Et puis, c'est vrai que les derniers mois, t'en as marre. Mais quand en plus, il fait beau, tu te dis Ah oh bah, nickel, je vais pouvoir enfin mettre une robe parce que ton legging de grossesse, t'en as marre. Donc, là, j'étais trop contente. En plus, je m'étais pimpée, je m'étais maquillée pour aller à l'hôpital. J'étais trop fière. Vraiment, j'étais contente, tu vois. J'étais heureuse. Je savais qu'il me restait plus que deux semaines, grand maximum, parce que c'était le terme. Donc, je suis allée vraiment bien, quoi. Et puis, c'est vrai que quand t'arrives dans la salle d'attente. Ben, désolée, mesdames, mais c'est vrai qu'elles sont... Il y en a beaucoup qui tirent la tronche. Il y en a beaucoup qui ont plus de 30 ans. Euh... Donc, c'est vrai que moi, je faisais un peu tâche, quoi. J'arrivais, j'étais heureuse, j'avais 20 ans. Euh... Et puis, je... c'est vrai qu'en plus, j'avais pas pris beaucoup de poids pendant la grossesse. Donc, euh... j'étais plutôt bien, quoi. Et puis, en fait, j'arrive et la Sacha me dit oh, « vous êtes belle pour une femme enceinte. » Alors déjà, je me suis dit « Mais... Euh... » Ça veut dire qu'en fait, une femme enceinte, elle est moche Ok. Donc là, je me suis dit, ah elle doit être... Je l'avais jamais vue, c'était une remplaçante. Et puis, euh, c'est vrai qu'en la regardant, je me suis dit, pauvre Nana, elle doit être, elle doit être mal dans sa peau, quoi. Enfin, pff, ça se voyait. Elle, elle respirait pas le bonheur du tout, quoi. Et puis, en fait, en discutant avec elle, elle me dit, tu fais quoi comme métier Et puis, c'est vrai que moi, à l'époque, bah, comme j'étais diplômée, mais que j'avais pas encore de travail, je disais journaliste. J'étais en train de faire le docu, j'écrivais des articles. Donc, pour moi, c'était, c'était le plus simple, quoi, pour dire journaliste. Donc elle note journaliste et tout ça, et puis, euh, et puis après elle me dit « Vous avez des questions ?» Et puis je lui dis « Oui, oui, euh, je voudrais savoir, euh, est-ce que l'hôpital, je voudrais savoir si c'est pro ou anti-épisio » Elle me dit « Comment ça ?» ben, je lui dis ben, C'est vrai que c'est ma seule crainte, quoi. Je lui dis « La seule crainte, c'est l'épisiotomie, parce que je me dis à 23 ans, j'ai pas forcément envie d'avoir une épisiotomie. » Après, c'est vrai que ça engendre quand même beaucoup de désagréments sur la vie sexuelle, et même ben, de tous les jours d'une femme. Elle me dit, ça m'arrive à 23 ans, là, il me reste beaucoup à vivre. Quoi. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur. Et puis elle me dit, euh, vous êtes journaliste, vous devriez savoir qu'on raconte quand même beaucoup de conneries. Et là je me dis, allez bim, prends ça dans la gueule. Je dis, bah ben non, mais c'est une question que je vous pose en fait, je voudrais juste savoir. Et elle me dit, euh, non, voilà, on n'est pas du tout pro-épisio, euh, c'est n'importe quoi. Euh, je dis, mais je ne vous ai pas dit que vous l'étiez, je vous ai posé une question. Et en fait elle m'a clashé. Il est où le papa euh, puis après, elle m'a dit Vous avez pris combien pendant la grossesse Je dis 15 kg. Elle me dit C'est pas assez, vous êtes maigre. Le bébé, bah, il tiendra pas. J'étais à mois et demi. Même si j'accouchais dans l'heure, mon bébé, il était déjà à 3 kg et quelques. Donc euh... en fait, elle, 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 elle m'a sorti connerie sur connerie. Et à, à ce moment-là de la grossesse, en fait, t'es tellement, euh, comment on dit, euh, vulnérable que le moindre pic qu'on te lance, tu le prends directement pour toi. Et donc là, elle m'a. Je, franchement, je pense que j'ai un peu oublié tout ce qu'elle m'a dit, mais elle m'en a dit quand même des, des sacréments. Euh, des propos horribles à la tenue. Et je suis sortie de là en chialant. Mais j'ai pleuré, j'ai appelé mon mec et je lui ai tout raconté. Elle, elle m'a dit Tu me files le numéro, j'appelle. Donc là, euh, mon mec a appelé l'hôpital dans la, dans la minute. Euh, je lui ai donné le nom de la, de la sage-femme, donc du coup, il l'a retrouvée directement. Il l'a eu au téléphone. Et euh, il lui a dit, euh, vous vous rendez compte que vous venez de faire pleurer ma femme à deux semaines, de vous trouvez ça normal Vous avez été odieuse. Et en fait elle lui a dit, non mais c'est juste que votre femme elle a un très gros caractère et que, et que du coup bah, c'est vrai qu'elle ne mâche pas ses mots. Hein. Donc moi euh, j'avais besoin de lui rentrer un peu dedans, qu'elle qu dit à mon mec. Et puis ça a été ça, ça a été aussi les gens dans le, dans le métro, dans le bus, qui ne me laissaient pas leur place. Alors que faut savoir que c'est quand même dangereux. Moi, si je tombe à, même à, à, à 3 mois de grossesse, quand ça se voit pas encore, je peux perdre mon bébé. Donc, euh, faut juste faire attention aux gens qui nous entourent. Et ça, moi, je le faisais pas non plus avant, j'avoue. Mais c'est vrai que ça m'a choqué. Ça m'a choqué même les gens qui me laissaient derrière des files de 8-9 personnes en caisse prioritaire parce qu'il y avait trop de monde et qu'ils voulaient pas me laisser passer. Alors que j'étais à 7 ou 8 mois et que ça commençait... Bon, bah là, ça se voyait. Hein. Parce que moi, j'avais un obus. Hein. Donc, ça se voyait vraiment. Donc là, j'ai puis en fait, c'est pareil, t'oses pas dire grand-chose Alors la deuxième grossesse, je serais pas l'erreur Là, je vais gueuler partout Mais la première, tu sais pas trop comment te comporter Du coup, tu... Te... Et puis t'as pas trop confiance en toi non plus Parce que tu te dis, est-ce que je le veux vraiment ce bébé Même si je le veux vraiment, mais... Tu t'es posé des questions Bah, tu te poses tout le temps des questions, en fait, avec les hormones Tu... T'as pas confiance en toi, tu as confiance en toi, puis d'un coup t'es belle, puis d'un coup t'es moche, puis d'un coup tu te dis je suis con, puis en fait je, 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 je suis personne, enfin je suis rien. Donc oui c'est compliqué, donc c'est vrai que t'oses pas en fait hausser le ton et dire écoutez j, j, je veux m'asseoir quoi.
3: Puis même vis-à-vis -vis de ta famille, euh, le fait en plus que ce soit avec euh, donc, euh, ouais. ton, ton mec euh, qui a quand même 20 ans de plus que toi, enfin... Ouais, ouais. Pour eux, il a peut-être fallu aussi comment ils comment l'ont ils accepté, ouais. complètement facilement
0: Ma famille, oui, euh, moi ma famille, ils adorent le mec depuis le début, euh, ils ont toujours su que je sortais avec des, des hommes plus vieux, ça a toujours été, de toute manière, je sais pas pourquoi, euh, j'ai toujours été peut-être plus mature et donc du coup j'avais besoin de quelqu'un de mature aussi, donc... Quand je suis arrivée avec avec Nico, ils sont pas voilà, ils se sont pas posés de questions quoi. Ils savaient que j'étais content. Mon père m'a toujours dit que tu sois avec un homme, une femme, un mec de 20, 30 ou 40 ans de plus que toi, tant que tu es heureux, ça me va quoi. Donc euh, j'ai jamais eu de souci avec mes parents là-dessus. Mais ça a vraiment été les gens dans la rue euh, qui touchent ton ventre. Euh, tu as envie de leur dire "Est-ce que moi je te touche la cuisse Non, donc tu touches pas mon ventre en fait. C'est en fait à partir du moment où tu es enceinte, on en as l'impression que tu à la société. Que ce bébé, c'est pas un bébé à toi Justine, c'est un bébé de la société. Donc il appartient à tout le monde. Et même en accouchant. Même après, tu te travailles avec ton bébé qui a à peine un mois dans la poussette, il touche les pieds quoi. Tu vas dire, ah, mais tu touches pas mon bébé. Tu, tu, tu le touches pas. Il, il peut pas te dire s'il veut ou pas que tu le touches. Donc il est pas... Tu vois, c'est non. en fait. Quand on ne dit rien, c'est non. Donc euh, moi je vais pas te toucher comme ça, dans le métro, je vais pas te caresser la cuisse ou le pied. Donc tu fais pas non plus ça à mon bébé. Et ça, ça a été hyper compliqué à gérer. Ça, pour le coup, je, je l'ai dit. Mmh. Ça, là. Euh... Parce que oui,
3: maintenant que t'as accouché, maintenant que c'est ça, ouais. un an après, euh, t'as peut-être du recul maintenant sur plein de
0: choses. Ouais, ouais, ouais. ouais ça, c'est sûr. Après, il y a eu. Non, mais après, c'est vrai qu'on nous raconte pas tout ce qui se passe après l'accouchement. Tu vois, tout, tout ce tsunami en fait de sentiments et d'émotions que tu ressens en même temps, okay. euh, ça a été très, très compliqué on à gérer. Couche, ouais. Le retour de couche. Euh, moi, je me lève euh, une journée après avoir accouché. Euh, flaque de sang. Mais tu sais, un ballon de baudruche qui tombe de ton vagin. quoi. Mais il y a du sang partout. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe Je vais mourir. Bah non, en fait, c'est juste normal, tu vois. C'est juste le sang, en fait, euh, du santa tout ça, qui a été stocké à un moment donné, qui, qui s'échappe. Et ça, on te le raconte pas. Alors, quand t'as ton bébé qui a un jour, qui est avec toi dans la chambre et que tu perds du sang comme ça, tu flippes, t'appelles direct. Enfin, là, tu nettoies, après t'appelles, tu vois. Et... Euh, Enfin c'est des trucs, tu vois c'est pareil on nous dit pas n'appelez personne le jour de votre accouchement Vous allez avoir envie de voir personne sauf votre mec Moi j'ai fait la connerie d'appeler tout le monde tu vois Elle se retrouve à 8 dans ma chambre alors que j'avais les sangs qui allaient exploser J'avais le vagin en feu T'as une pastèque dedans Pourtant tu viens d'accoucher Et encore Et en fait ils sont tous là en train de te dire ça va est-ce que je peux prendre le bébé Non tu touches pas mon bébé en fait Tu sors de ma chambre, tu me le fous la paix
3: il faut accepter le fait qu'il ne soit plus dans ton ventre aussi. Hein. Ouais,
0: ça c'est... Et puis il faut surtout créer le lien, tu vois. Renifler son odeur, toucher sa peau, alors toucher ses cheveux, regarder ses yeux. Enfin, le prendre aussi. Rien que le prendre dans tes bras. Même si tu as fait du babysitting et que tu as gardé des mômes, quand il a un jour et qu'il est tout mou, est... le truc c'est un chewing-gum, t'as trop peur, quoi. Tu tiens, tu sais pas comment le tenir. Donc il faut apprendre. Ah oui, au bout de 5-6 jours, ça y est, t'es une pro, tu le prends limite à une main. Mais les premières heures, t'es pas bien du tout. T'es là, tu, te dis, tu regardes s'il respire tout le temps. Enfin, c'est très compliqué à. Ouais. Bah, Nous, les... Surtout que moi, je trouve dans tout ce que tu dis, c'est. En même
3: temps, t'es une femme de caractère euh, qui aime euh, voilà, vivre à fond ce qu'elle vit, euh, ses passions. Mais là, c'est autre chose maintenant d'avoir un enfant, c'est arriver à faire passer. Euh,
0: voilà, ouais. lui en premier. Ouais, ça. Euh... Ça, c'est vrai que ça, ça par contre, c'est pas un souci. Je sais que mon bébé, ça passera avant tout. Euh, là, en ce moment, c'est vrai que je suis dans une phase où, où je développe des projets et que du coup, ma carrière va commencer à passer un peu euh, avant. Pas avant lui, mais elle va prendre plus de place parce que c'est vrai que pendant un an, là, je m'en suis occupée à, à 100% en fait. Il n'est pas allé chez la nounou, on n'a pas, pas eu de nounou, de babysitter, mes parents ne sont pas là, mes grands-parents non plus. Donc, j'ai pas eu d'aide pendant un an. Puis mon mec faisait des horaires 9h, 22h. Donc... et voilà, il faut que ça assure derrière financièrement aussi. C'est ça, donc c'était euh, très très compliqué. Là, il va chez la nounou, enfin, depuis euh, un mois maintenant. Et donc c'est vrai que là, je m'autorise moi à me dire Bah, fais des choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. La première semaine, tu te retrouves en fait comme une con et tu te dis Je fais quoi Alors oui, il y a toujours le chien à promener. Mais euh, je, je fais quoi Tu vois je... Putain, je peux me faire un bain En fait, euh, je peux regarder mes séries. Je Il faut que je redécouvre Netflix, je reprends ma pile de bouquins que j'ai pas lu, parce que moi j'ai pas lu pendant neuf mois, j'ai pas réussi. Enfin pendant un an et demi même, parce que même après la l'accouchement j'ai pas réussi à lire. Je pense que ton cerveau il est tellement omnubilé par ton bébé, la santé de ton bébé et tout ce qui va se passer que t'as pas le temps à faire, de faire autre chose. Alors je vois Candy Crush oui, ça te prend pas beaucoup d'énergie tu vois, mais lire non. Et euh, du coup c'est vrai que là je commence seulement à me retrouver en tant que femme tu vois. Je Limite maintenant je dis plus que je suis une maman, genre ça y est je suis redevenue une femme avant d'être une maman. Parce que pour moi il faut que je sois une femme épanouie avant d'être une mère épanouie. Si moi je suis heureuse dans ma vie professionnelle, dans mon couple, en tant que Justine femme de 23 ans, ben, je serai la plus heureuse des mères et je pense la meilleure aussi tu vois. Donc c'est pour ça que je me concentre vachement sur moi en ce moment parce que je me dis il faut que je me retrouve moi en tant que femme, il faut que je redéveloppe mes projets, faut que je me remette à écrire, à lire Et, et du coup ça me fait vachement de bien quoi. Et
3: qu qu'est-ce tu fait justement en ce moment Pour te remettre euh, vraiment accès sur toi Justine Tant que femme
0: Et ben en ce moment je lis énormément euh, J'ai redécouvert la lecture Et je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu Ne pas lire pendant un an et demi Vraiment C'est que... ça... Ouais c'est à dire que je pouvais pas J'ai essayé de prendre un bouquin pendant 9 mois J'ai lu une page à chaque fois J'y arrivais pas à aller plus loin et euh, du coup, là, c'est vrai que je, me, je lis beaucoup. Là, franchement, j'ai dû en lire une bonne trentaine depuis juin. Donc, ça fait, ça fait un bon par semaine, voire deux. Euh, je lis de tout, des romans, des essais féministes. Euh, et puis, je tiens toujours le compte euh, du coup Sensation, maintenant. Où j'essaye de développer euh, un maximum avec euh, tous les postes pédagogiques que j'ai préparés depuis des mois. Parce que euh, j'ai du contenu, en fait, à, à poster. Euh, parce que le... De...
3: juste le compte Insta 28 jours, il n'existe plus.
0: Non, il a été piraté ouais. à 60, 5000 abonnés. Ouais. Donc j'ai rebondi tout de suite en en recréant un autre parce que je vous... enfin, je me suis dit si je le fais pas dans les 48 heures, je le referai pas. Parce qu'en en fait, j'étais tellement dégoûtée par le truc. Que... Donc j'en ai profité qu'il soit pr... qu'il soit en fait supprimé pour tout de suite demander à toute la clique de partager le nouveau. Donc c'est pour ça qu'en 48 heures, j'avais déjà plus de 10 000, donc j'étais content je me suis dit, bon, déjà, je peux faire des swipe-up, <rire> donc ça, c'est cool. Et puis, voilà, au fur et à mesure, ça remonte, mais c'est vrai que c'est compliqué de repartir à tu vois à 20 000 alors que t'étais arrivé à 65 000. Mine de rien, à 65 000, t'as quand même une petite notoriété, tu te dis, à 65 000, les gens te font confiance, ils disent que s'il y a 65 000 personnes qui te suivent, c'est que tu dois pas dire beaucoup de conneries, et que les choses que tu dis soient, soient intéressantes. Et au final, là, tu te fais dépasser par des contes où, bah, qui, sont, qui sont aussi intéressants, mais euh, qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que là, pendant l'été, j'ai un petit peu occulté ça aussi. Donc là, je m'y remets. Et puis, j'écris beaucoup. Bah, du coup, en fait, à chaque fois que je lis un livre, j'écris une chronique littéraire après. Ça fait plaisir aux maisons d'édition. Et puis, comme ça, elle m'envoie les, les nouveautés. Donc, je suis contente parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter deux livres par semaine, clairement. Donc, je fais ça. Et puis j'ai repris le job d'hôtesse. Là en attendant. Franchement, ça fait, ça fait un peu mal. Ça, ça fait mal Ça fait un peu mal parce que quand t'es étudiante, moi j'ai travaillé en tant qu'hôtesse en, en étant étudiante parce que j'avais beaucoup de temps, parce que je suis hyper active et parce que j'avais besoin de travailler et que j'aimais travailler pour gagner de l'argent. Puis j'ai toujours été autonome financièrement en fait. Mes parents ne m'ont jamais trop aidé là-dessus. Enfin, ils m'ont aidé le strict minimum, mais ils m'ont toujours dit le jour où tu veux te payer un truc, tu te le payes quoi. On va pas, on va pas le faire à ta place. Donc j'ai toujours travaillé énormément. Et puis à cette époque-là, qu'on me regarde comme une conne en me disant oh, T'es une hôtesse Ouais, effectivement, j'étais qu'une hôtesse, tu vois. J'étais étudiante en même temps. Mais j'étais plutôt fière, en fait, de faire ça en même temps que les études, parce que je me disais Mais les gars, en fait, je suis étudiante. Donc j'ai plus de mérite que n'importe qui, tu vois. Là, aujourd'hui, euh, de se prendre des regards en mode euh, C'est qu'une conne celle-là Bah non Tu sais pas qui je suis, en fait. Tu vois, je suis maman, je suis épanouie, je suis hyper heureuse dans ma vie. Euh, je fais ça juste parce que. Euh, bah, en vrai, je, je, je pourrais ne pas le faire financièrement. Mais c'est juste que bah, c'est un plus, il faut payer la nounou maintenant, donc c'est un plus de le faire. Et puis que j'ai pas envie de, bah, de taper dans mes, dans, mes, dans mes réserves, tu vois. Donc c'est vrai que je le fais, mais c'est vrai que c'est. C'est compliqué, franchement. Euh...
3: T'aurais une anecdote ou pas, à la limite, euh, comme ça, pour
0: rappeler à, tous, à tout le monde et en même temps ceux qui ne savent pas aussi ce monde-là euh, qui est quand même particulier bah, non, mais c'est très... En fait, c'est un univers hyper sexiste. Tu vois, c'est-à-dire que... Euh, on... Voilà, on fait pas... En fait, les gens ne font pas gaffe à qui ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'ils disent... Euh... Mais je leur... Enfin, il y en a à qui j'en veux pas, parce qu'effectivement, c'est des amalgames qui font, tu vois, entre l'Anna qui est hôtesse parce qu'elle est étudiante et celle qui fait ça toute sa vie. Mais celle qui fait ça toute sa vie, moi, j'en ai rencontré, elles sont hyper contentes de faire ça. Parce qu'elles changent tout le temps de travail, elles changent tout le temps de lieu, on découvre des lieux... Moi, là, les deux derniers jours, je l'ai fait au jamais Je serais jamais rentrée dans l'hôtel du crayon si je ne travaillais pas en tant qu'hôtesse. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'après, euh, des, 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 des trucs... Oui, bah très souvent... Enfin, euh, pas très souvent. Pas abusé non plus. Mais moi, ça m'est arrivé quand même euh, cinq fois, je pense. Qu'on me demande combien je prends après pour la nuit, tu vois. Parce que bah tu travailles dans des beaux lieux. Tu présentes bien. C'est
3: comme les filles dans les carrés
0: tu sais ça, t'es grande, tu portes des talons, t'as une robe courte, donc forcément on se dit euh, Elle a besoin d'un complément cette nuit, celle-là. Bah non, ça va. Ouais, cette nuit, je vais rentrer, retrouver mon mec, et puis je, je, pas besoin de lui, quoi. Tu vois mais euh, ça, on me l'a demandé plusieurs fois. Ou... Après, franchement, là, comme ça, non, mais c'est surtout ouais, que... sur des salons, tu vois, c'est des trucs. Euh, on, te pour, euh, on te prend pour de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on te dit pas merci quand il faut te dire merci, on te respecte clairement pas.
3: Tu as évoqué aussi au tout début euh, le fait que toi, Antoine, vous êtes en train de, de monter votre podcast ouais. euh, autour justement de donner la parole à des prostituées. Et escorts. Euh, est-ce que justement, tu as des choses euh, peut-être à, à dire par rapport à tout ce milieu qui est quand même est, est particulièrement flou ouais. euh, On a l'impression en fait que tout le monde on connaît sait. ça, euh, voilà, de, de part en fait juste ce qu'on peut entendre et les films. Euh, mais c'est un peu plus complexe que ça. Et puis surtout que toi, en tant que maman, euh, Antoine m'avait dit... Il me l'avait dit en off, mais je le dis là. <rire> que tu venais du coup pour rassurer euh, euh, aussi les, les personnes. Euh, que tu venais avec euh, Paul, ton bébé, parfois dans les bras. Ouais. Pour euh, du coup euh, montrer quand même que c'était pas juste
0: euh, pour leur faire peur. Ou, euh... ouais, ouais. Oui, tant ça c'est sûr que... Bah, en fait, comme cette année, moi j'ai été toute seule avec lui. Je, comme je te disais, je me suis empêchée de rien. Donc je l'ai emmené partout avec moi. Donc euh, mes entretiens d'embauche, euh, euh, des rendez-vous professionnels, euh, des réunions. Euh, il ça venait là. Et ça s'est toujours très En fait, je, comme moi je suis pas du genre à stresser, je pense que j'ai parfilé mon stress à mon bébé. Donc ce qui fait que, bah, tu sais, lui il voit du monde, il est content, il voit des nouvelles têtes, en plus on le sourit, on le prend dans les bras. Il était content, hein, je sais qu'à ce moment-là il était dans sa poussette, euh, tu vois, il faisait sa vie. Euh... Et j'ai jamais eu peur de l'emmener quoi Donc c'est vrai que quand on est allé à des rendez-vous avec des escortes, Je l'ai emmené Puis elle était là, oh mais qu'est-ce qu'il est mignon Donc c'est vrai que du coup C'est vrai qu'il y, y avait un truc qui se cassait tu vois. Elle se disait, ok En fait c'est deux jeunes personnes, tranquilles Alors tu vois, elles sont pas là pour me faire chier Ni pour parler de trucs un peu chelous Ni pour me sortir les verres du nez, non On leur a directement expliqué Pourquoi on faisait ça, quel était notre but à nous Et qu'il y avait pas de production derrière Qu'on gagnait pas d'argent donc euh, ça c'est hyper important Et elles se sont dit ok Bah en fait je leur fais confiance Et donc euh, c'est vrai que je ne me suis pas servi de Paul pour ça Mais ça a été effectivement un plus Pour que les nanas se disent Et les mecs se disent Bon si elle ramène son bébé c'est que c'est pas un endroit dangereux Tu vois Donc euh, oui ça, ça a vachement aidé Mais euh, bah, en fait on s'est rencontré Antoine et moi à un dîner Et euh, je sais pas pourquoi ça a tout de suite matché On s'est hyper bien entendus euh, euh, et puis je sais pas, ça, voilà, on est sorti fumer une cigarette et puis, euh, et puis moi je l'ai sorti comme ça. Je, mais je sais plus pourquoi, mais je lui ai dit que les prostituées me fascinaient. Et du coup il m'a regardé et il m'a dit, moi aussi. Sauf que bon, venant d'une fille et venant d'un mec, le message n'est pas le même, tu vois.
1: J'éprouve une certaine fascination pour les prostituées, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. Et des... et voilà et puis parce que j'ai eu aussi moi des relations avec des prostituées et que c'était souvent des moments assez incroyables, pas comme on peut les imaginer et parce que je trouve que les hommes et les femmes sont très focus à ce sujet là parce que c'est quand même le métier le plus vieux du monde et nous entoure et je trouve qu'il y a un côté très puritain quand on parle de prostituées qu'on veut pas savoir mais globalement ça fascine les gens, ça fascine les gens.
0: Et euh, du coup, je lui avais raconté que c'est vrai que j'avais j'avais envie, très envie, un jour de faire un documentaire sur la prostitution étudiante, qui existe, hein. clairement. Voilà.
3: On en parle pas, mais
0: et euh, mais je lui avais dit que c'est pas à 23 ans que je le ferais. parce que j'ai pas les bagages, j'ai pas les épaules ni les contacts et le réseau pour défendre mon projet, euh, parce que c'est quand même un sujet touchy, tu vois, les règles, c'est un sujet euh, tabou. Mais entre guillemets, à part à part des gens qui vont dire, eh, est-ce que je parle de mon caca, moi On va pas trop se prendre de... Tu vois ce que je veux dire On va se prendre des trucs à la con, comme ça. Tu peux ça. faire
3: parler plus de monde. Que, clairement, aller voir des prostituées, c'est plus compliqué. Tout... C'est plus les compliqué, femmes, donc, et réagir, puis là,
0: sont... oui, et non, mais surtout que les prostituées, c'est quand même un truc... Un truc là, c'est un truc de société aussi, comme les règles, mais là, c'est vraiment un truc qui touche euh, à la sexualité, à l'argent, au business, à la politique... Et donc du coup c'est très compliqué de, 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 de parler de ça, c'est-à-dire que c'est interdit sans être.
2: La prostitution relève-t-elle de la liberté d'entreprendre ou de l'esclavage sexuel Au Conseil constitutionnel de répondre, il examine aujourd'hui un recours contre la loi d'avril 2016 qui pénalise les clients des prostituées d'une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 euros et 3 750 euros même en cas de récidive
0: tu vois parce que moi j'ai appris quand même que c'était interdit la prostitution, mais qu'on te demande de déclarer, en tant que prostituée, tes biens quand te, tu déclares tes impôts. C'est sous une case, bien, non, euh, je sais plus quoi. Donc euh, si tu réfléchis de trois secondes, ça veut dire que l'État, c'est juste le proxénète de toutes ces prostituées. Tu vois Et du coup, euh, c'est compliqué de faire un reportage là-dessus, un documentaire. Et donc euh, du coup, de, Antoine me dit, mais, euh, mais viens, on fait un peu de podcast je me suis dit, ah ouais, un podcast au moins t'as nos voix et les leurs et tu n'as pas d'image, tu vois. Parce que moi, le jour où je ferai un documentaire, je veux pas que ce soit flouté, je vois pas, je vois pas le, le, le truc de flouter des visages. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est lancé là-dessus et puis tout de suite on s'est dit, bon bah, moi je vais trouver les gens. Donc, euh, j'ai commencé à contacter le STRAS, le syndicat de défense euh, des travailleurs du sexe. Et en fait, dans la demi-heure, ils ont transféré le mail à toute leur base de données. Ce qui fait que j'ai reçu une dizaine de messages dans l'heure, quoi. Et là, je me suis dit, ah bah, nickel. Parce que là, au moins, ils viennent à moi. Donc, c'est super. Donc, c'est comme ça qu'on en a trouvé quelques-uns. Après, là, on est sur la phase où il faut que maintenant, on trouve des gens, enfin, tu vois, des prostituées qui sont au bois de Boulogne, dans les rues de Saint-Denis. Là, ça va être quand même vachement plus compliqué parce que, ben, c'est... Dans le bas de blonde normalement, c'est des femmes, enfin, normalement. Logiquement, c'est des femmes qui parlent français, c'est des Françaises, tu vois. Mais dans les rues de saint ou à, ou c'est où à Belleville, c'est pas des Françaises, tu vois. C'est soit des pays de l'Est, soit des pays asiatiques euh, ou des pays d'Afrique. Et malheureusement, il y en a très peu qui parlent français ou alors un français très limité. Et pour un podcast, tu peux pas te permettre d'avoir des, des voix, tu vois, qui vont traduire. Enfin, je veux dire, on peut pas. Et puis, euh, tu sais pas s'il n'y a pas un de leurs euh, leur, euh, leur, euh, ouais, mecs qui, est... voilà, qui se cache et on n'a pas envie de se faire emmerder, Antoine ou mmh. euh, moi. Donc du coup, c'est vrai qu'il euh, va falloir y aller. On n'a pas encore trouvé la solution pour y aller euh, facilement. Quoi. Ouais. Donc, euh, parce que là, par contre, c'est hors deux question que je ramène Paul. <rire> Donc là, on ira aller tous les deux avec nos petites jambes, mais c'est vrai que ça va être, euh, ça va être compliqué. Donc euh, donc là on est dessus, mais. Euh... Et c'est pourquoi on l'a sorti techniquement. Bah on ne sait pas là, on a on a rediscuté un petit peu parce que ça prend ça, ça a pris un tout petit peu de retard.
3: Oui mais c'est normal ça.
0: <rire> voilà parce qu'on veut pas sort parce qu'on a déjà trois en fait qui sont tournés, mais on veut pas sortir tu vois un maintenant un dans deux mois. Oui. On veut qu'il y en ait au moins six qui sortent toutes les deux semaines pour euh, faire un. Moi, comme j'avais
3: pu faire moi j'avais mais cette saison c'est ça.
0: Donc, euh, bah Antoine m'a dit que lui, il avait peut-être des disponibilités plutôt après janvier, parce que là, c'est en grand rush. J'avoue que moi aussi. Donc, euh, donc, on va faire ça. On va sortir sûrement ça, tu vois, en, tu vois, mi-janvier, début février. Mi mmh. Mais euh, je pense que c'est un truc qui peut. Ah, moi, je sais que je serais gourmande d'écouter ça, tu vois. Et puis, les anecdotes qu'on entend sont quand même pas anodines. On entend des trucs. Euh... Quand, tu sais toi, quand tu prépares ton podcast, tu t'attends aux réponses, ou au moins... Non mais au, tu t'attends un minimum à ce que la, 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 la personne va te raconter, tu vois. Là, à chaque fois avec, euh, avec Antoine, on ressort euh, bouche-bée, en fait. On ne s'attendait absolument pas à, à avoir ce genre de témoignage de pourquoi ces personnes-là se prostituent. Et du coup, à chaque fois, on est, euh, est scotché, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on se dit que ça peut intéresser. Et puis comme c'est... C'est con, mais je veux dire, on est quand même des personnes humaines. T'as quand même envie de savoir des choses dont on ne parle jamais. La prostitution, on n'en parle jamais. Okay. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de monde. Tu vois, en discrétos dans tes écouteurs là, tu prends le métro, t'écoutes 45 minutes d'une prostituée. Je pense que ça peut être pas mal parce que, en plus d'être prostituée, c'est une femme ou c'est un homme. Tu vois ça, ça
3: te remet vraiment face à clairement la place aussi d'un être humain. Euh, qu'on n'a pas l'habitude en fait d'envisager.
0: C'est ça. Et de pourquoi ils le font, et de combien ils gagnent, euh, sans la rentrer dans les détails. Ouée, mais aussi. voilà, en fait, on tire des portraits de personnes, et elles se prostituent. Voilà.
3: Et ben j'ai hâte d'entendre ça. Je <rire> euh... suis très contente Justine parce que d'habitude c'est vrai que j'ai besoin par parfois de pas mal échanger avec la personne. Là tu m'as. <rire> fais un, un beau fil comme ça euh, euh, très bien tissé euh, et monologué de, de tout ton parcours euh, et honnêtement j'aimerais bien à la limite juste finir sur euh, potentiellement ce que toi tu veux puisque euh, là voilà c'est des projets qui sont sur du futur proche disons Ouais. mais là maintenant toi qu'est-ce que t'as envie pour la suite euh, t'as parlé de plusieurs bébés j'ai l'impression déjà euh, Qu'est-ce qui se profile dans ta tête à l'heure actuelle Ce
0: qui n'est absolument pas figé,
3: hein. ça reste des choses qui
0: peuvent bouger au fil du temps. Euh, bah, du coup, moi, dans deux ans, je gagne au loto, une grosse somme. Tu bien vois. sûr, bien sûr. Et, euh, et dans on, parle ces de, on
3: parle pas de juste 10K, voilà. Non, non, là, on, parle on, on, parle millions. Millions.
0: Ouais. on parle en millions. On parle en millions. J'ai toujours dit je suis né en sachant que je gagne au loto, je le sais. Je sais pas quand, tu vois, mais euh, je le sais. Donc voilà, à ce moment-là, euh, je, je, je ferai peut-être construire. Ou non, on achètera une super maison. Je sais pas où. Avec un étang pour Tu le veux mec. pas faire construire L'un ou l'autre, tu vois. Mais euh, avec un étang. Ça, c'est primordial parce que mon mec, il veut pêcher. Il m'a dit, euh, le jour où tu gagnes plus que moi, j'arrête de travailler et je vais à la pêche. Donc, euh, bon, c'est un bon compromis, tu vois. Ouais. Donc, du coup, son, 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 voilà, son jardin avec son étang, on veut... Alors, lui, dans l'idéal, il voudrait euh, 7 enfants. Mais je lui ai dit qu'à son âge, il fallait qu'il s'y mette avant. Parce que moi, je peux, mais lui, euh, voilà. Et puis même 7. Euh... Ouais, non, non. Tu non. te vois non non, 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 non. non. En vrai, euh, franchement, 2, euh... je sais que c'est pas assez pour moi. C'est vrai Ouais, ouais. Moi, je suis une maman de plusieurs enfants. Donc, je pense 3 ou 4, tu vois. Famille nombreuse Ouais. Moyenne, tu vois. 3. Franchement, 3 ou 4, je pense. Euh. Après, je veux m'épanouir dans mon travail. Je sais... Franchement, je, je peux pas te dire dans quoi ce sera. Je laisse complètement la porte ouverte sur plein de choses. C'est pour ça que je fais plein de choses. C'est parce que je me dis peut-être qu'un jour, je toucherai, euh, je toucherai du doigt, en fait, le truc qui me fera euh, kiffer, tu vois. Je me dis, ah putain, mais en fait, c'est ça que je vais faire toute ma vie. Ou du moins 10 ans de ma vie. Là, je ne l'ai pas encore trouvé. Hein, tu vois, je sens que je suis encore dans ce truc de... Je me cherche encore, en fait... Euh, Est-ce que tu veux possible quelque
3: chose de plus...
0: Plus routinier, euh... ah non, non, tu moi vois. je pense que je veux monter ma boîte après un boîte de quoi, je sais pas, mais je veux, je veux, je sais que je veux faire un truc, tu vois. Mon mec il m'a toujours dit demain, tu trouves un travail à l'étranger, on te suit. Donc, demain, je sais que je trouve un travail n'importe où dans le monde. J'ai mon mec qui arrête de travailler, qui me suit, et mon bébé qui vient avec nous, tu vois. Oui, oui, oui il vaut mieux qu'il euh, Le chien, on verra s'il a besoin de quarantaine ou pas, mais il viendra avec nous forcément. Mais euh, ouais, je, 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 franchement, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que dans ma vie, je vais faire 30 000 trucs, tu vois. Genre, euh, en réalité, dans, dans mon ordinateur, j'ai genre deux bouquins à sortir, tu vois, qui sont prêts. Ils sont finis, ils sont sur InDesign en plus, enfin, tu vois, ils, ils sont prêts. J'attends juste que. T'as jamais démarché euh, euh. Non, il faudrait que je le fasse. Donc, euh, tu vois, j'en ai, ai deux, ouais, deux de près. Euh, je, je, là, je suis en train, train d'écrire un truc. Je sais pas, je, je le sens, je me dis peut-être que ça, ça marchera, tu vois. Sur une histoire en plus qui m'est arrivée, moi en tant qu'hôtesse, euh, hyper drôle. Donc, je me dis pourquoi pas. Après, tu vois, j'adore les réseaux sociaux. J'adore euh, tout ce qui est euh, illustration, tout ça. J'aime bien, euh, tu vois, créer des, des visuels en fait pour des. Euh, pour des comptes ou pour des marques. Du coup, pourquoi pas faire ça euh, Pourquoi pas continuer à écrire des articles parce que j'adore faire ça Pourquoi pas devenir euh, critique littéraire ou éditrice Tu vois, j'en sais. Je sais pas. Tu te laisses le monde comme chose je... Ouais, ouais, ouais. Là pour le moment, j'ai. Mais ça t'angoisse pas Franchement, il y a des fois si. Si, c'est si, si. Non, là je fais genre et tout, mais en vrai, il y a des fois ça m'angoisse trop. Il y a des fois, je me réveille le matin, je pleure. Je me couche au soir, je pleure parce que je dis à mon mec, mais en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Parce que, effectivement, je ne suis pas le genre de nana à être née avec une passion. Tu vois, par exemple, mon frère, lui, il a toujours. Enfin, il est passionné. Alors, ça peut changer de passion, tu vois, il peut changer tous les 3-4 ans de passion, mais quand il est passionné, il va jusqu'au bout. Et là, il est passionné et il va jusqu'au bout, il sait ce qu'il veut faire, il sait quelle étude il faut faire et il va y aller, tu vois. Moi, ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire que moi, je vais me, je vais me passionner, enfin, c'est passionné, tu vois, d'un truc. Et en fait, au bout d'un mois, je vais dire « Oh, en fait, on me fait chier. » Donc, je vais changer de truc. Tu te classes rapidement. Je me lasse très rapidement. Bon, sauf pour mon mec. Mais, mais je tu vois, je donc, c'est vrai que des fois, franchement, c'est flippant parce que je, je me dis « Mais est-ce que ce serait... » En vrai, je sais je me connais. En vrai, je pourrais trouver un travail demain. Je pourrais trouver un travail en CDI. Euh, parce qu'on m'a déjà... On est déjà venu me chercher, tu vois, pour me demander de faire telle ou telle chose. Mais, je... Ce serait trop facile en fait, tu vois, ce serait, euh, ce serait juste en fait pour mon, pour mon ego, pour me dire, c'est bon, j'ai un travail, un salaire fixe, c'est bon, je suis devenue une femme. En fait ça me ferait trop chier, tu vois, je me dirais, ah, mais non, non. Donc c'est pour ça que là je me laisse le temps, euh, je, je vois, tu vois, pour le moment j'ai pas besoin financièrement de travailler, enfin je travaille, hein, euh, j'ai quand même un salaire chaque mois et tout, mais ce que je veux dire c'est que là pour le moment, voilà je, je vide mes projets, euh, je vais commencer à monétiser mes comptes je pense parce que j'ai pas mal de followers quand même sur mes trucs je pense que je pourrais demander une petite rémunération donc, euh, donc je fais ça et puis je verrai bien tu vois je te dis un jour ça se trouve je vais me réveiller et je vais dire putain ça y est j'ai trouvé je vais être psychologue tu vois j'en sais rien un truc mais je, tu vois ça se trouve demain je vais être euh, un truc qui, qui part complètement à l'opposé de mes trucs tu vois mais
3: refaire des études euh, ça te dérange pas
0: parce je que... sais pas mais en fait, moi je crois beaucoup aux autodidactes. Tu vois Regarde ce que je fais avec 28 jours. Enfin, là maintenant, avec sensation. Je suis devenue une professionnelle des règles. Et du corps euh, féminin. Euh, euh, J'arrive à rassurer des nanas euh, sur, la gine... enfin, tu vois, sur des questions gynécologues, euh, sur euh, oui,
3: je tiens à dire, la contraception, euh, les pas, tout euh, On l'a pas du tout dit et tu n'en as pas forcément parlé. Mais donc sur ton site que tu as créé, euh, tabou.org, ouais. euh, tu as quand même fait une liste euh, qui recense tous les gynécologues et spécialistes ouais. en tout cas. Euh, euh, sage-femme aussi il me semble
0: sage-femme, gynéco-endocrinologue voilà et il y a même des kinés euh, spécialisés en, en endométriose et euh, comment ça s'appelle, vaginisme et donc en France et dans plusieurs
3: autres ouais, pays Fran aussi ouais, en Europe
0: suis, et ça. Euh, enfin, moi je trouve ça
3: génial je préfère quand même le dire enfin en tout cas vraiment te le dire je trouve ça génial euh, qu'il y en a qui le fassent je pense qu'il y a d'autres listes qui doivent exister oui euh, mais voilà que ça passe par là Passe par les réseaux ouais. Et, et c'est vrai que ce site là bon, Je pense pas que beaucoup de gens le connaissent Donc euh, c'est intéressant euh, en tout fond. cas de le, con de le connaître je trouve, Bah fin.
0: écoute franchement ça va hein, Je me rendais pas compte des vues que j'avais sur le site Mais j'ai quand même pas mal de clics par mois Et, euh, et pour la liste J'ai quand même beaucoup de nanas Je dois avoir quand même une ou deux par semaine Qui me font un retour en me disant Merci beaucoup grâce à toi j'ai trouvé mon gynéco tu vois. Alors là je suis tu vois, c'est pour ça que je continue à faire. Parce qu'il y a des fois, je baisse un peu les bras en me disant, à quoi bon faire ça. Et en fait, quand je reçois les messages et les questions des fois de détresse des filles, je me dis, euh, je sers pas à rien, tu vois. Et c'est pour ça que je te parlais de psychologue, parce que je pense sincèrement que j'ai cette âme-là de rassurer, de parler et d'écoute, sans jamais juger euh, ce qu'on me dit, tu vois. Donc, je pense que ça, par contre, c'est vraiment un truc que j'aime faire et dont je pense que je suis très bonne.
3: En tout cas, c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, tu parles avec une facilité. C'est déconcertant et c'est hyper agréable aussi. Euh, mais cette maturité, je ne pense pas, euh, pas qu'on est enfant mature. Je pense qu'on le devient par ses expériences. et ce que toi, tu arriveras à retracer un peu euh, quand est-ce que tu as commencé à être... Euh,
0: bah, comme je, je pense que... Je pense que c'est euh, dû au métier de mon père et en fait il est militaire et donc euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup déménagé. Euh, J'ai dû déménager une, ouais, une douzaine, une quinzaine de fois jusqu'à mes 18 ans. Donc c'est vrai qu'à chaque fois se refaire euh, tu vois, des amis, euh, se changer de maison, tu vois, faire des cartons, rien que ça. Tu vois. Te séparer en fait tous les 3 ans, tu te sépares de 3-4 euh, sacs poubelles de trucs qui te tiennent à cœur. Et donc, du coup, t'as pas le temps de t'y attacher, tu vois, tu, tu jettes. Tu refais des cartons, etc., puis tu rencontres des nouvelles personnes. Et puis, en fait, limite, tu peux même te dire, bah, tu sais quoi, les trois ans où je vais rester ici, je vais m'inventer une vie. Tu vois, je vais changer de prénom, je vais, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais que ça durera pas. Tu, tu sais l'as que... fait Non, je l'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a euh, le dernier déménagement où j'ai fait, en fait, 77 jusqu'à Biarritz. Là, je suis arrivée en mode... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au collège, euh, j'étais... Très très, très très mince, très très maigre même je faisais beaucoup de sport à haut niveau, de la gymnastique etc et donc c'est vrai que j'étais un peu euh, le squelette quoi alors on m'appelait comme ça ça m'a jamais trop gênée tu vois mais en plus de ça je portais un corset à l'époque parce que j'avais une scoliose donc euh, du coup c'était un peu chaud tu vois même par rapport aux garçons et tout, moi les mecs ne me regardaient absolument pas j'étais invisible tu vois, j'étais genre un nana qu'on regarde pas donc euh, c'est vrai que, bon, au collège, tu t'en fous un peu, mais c'est vrai que quand toutes tes copines, elles ont un mec, et toi, t'es là, t'es limite encore la petite gamine qui a pas de, qui a pas de mec, c'est un peu chaud, tu vois. Et donc, euh, je me suis fait la promesse de... La prochaine fois où je déménageais, j'arrivais en mode bombe. En mode, je suis grave, euh, tu vois, je, suis, je, je sais qui je suis, et voilà.
3: Tu suis ton max Voilà.
0: Et en fait, je suis arrivée à Biarritz. Et à Biarritz, il faut savoir que la population n'est pas la même, déjà. Dans 77 t'as euh, beaucoup de... Euh, de français d'origine maghrébine, africaine, euh, asiatique, enfin tu vois, t'as vraiment un spectre, c'est voilà, hétérogène. Et donc, forcément, moi, petite blanche, toute fine, pas de poitrine, pas de fesses, bon, bah, du coup, t'intéresses pas. Enfin, moi à l'époque, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'arrive à Biarritz et en fait, là, je me retrouve qu'avec des français, françaises, blanches, blanches, genre, sans origine, tu vois, avec des corps comme les miens. Genre euh, fin, euh, pas trop de forme, mais quand même un tout petit peu. Mais voilà. Et donc du coup, j'arrive avec mon jean slim, moulant, et là, tout le monde regarde mes fesses. Et là, je me dis ah oh, putain, ça y est et tout genre, ça y est, on me regarde enfin. Et non, et là oui, effectivement, je suis arrivée en mode euh, ça y est, genre euh, là, je vais plaire enfin. Tu vois. Donc là, j'ai vraiment changé. Enfin, j'ai pas changé, mais j'ai juste évolué en fait, et ça ce déménagement-là, m'a permis de grandir d'un coup. Après, j'ai rencontré une, une amie qui est devenue une très bonne amie, merci Mathilde si tu m'entends, qui elle en fait s'était fait opérer du dos, pour une scoliose aussi, à l'âge de, je crois qu'elle avait 14 ans, un truc comme ça. Et quand un jour on, on a discuté de, de mes problèmes de dos, parce que moi, il faut savoir qu'à 5 ans on a découvert que j'avais une scoliose, de mes 5 ans à mes 15 ans j'ai porté un corset, euh, nuit et après jour et nuit, donc en fait je le retirais juste pour faire mes 4 heures d'entraînement par jour, de gymnastique. Et après, de, à partir de 15 ans, bah, t'en as marre, quoi. Tu te dis, un moment donné, je vais arrêter de porter ce fichu corset parce que tu t'en peux plus, tu vois. T'en peux plus, clairement. Et donc, on a commencé à en discuter. Elle me dit, vas-y, vas bah, te faire opérer. Elle me dit, qu'est-ce que tu risques de toute manière enfin, elle me dit, moi, je ne regrette risque, pas. Il ouais. y a un risque. Sauf que moi, bah, dans ma tête, opération égale mort. Dans ma tête, de jeune fille de 17 ans, c'était ça, tu vois. Donc, pour moi, en fait, accepter l'opération, c'était accepter de mourir. Et donc, c'était super compliqué à gérer. Mais bon, elle m'a quand même euh, poussée à le faire. Je pense que si je ne l'avais pas rencontrée, je ne me serais toujours pas fait opérer. Donc, euh, grâce à elle, je me suis fait opérer du dos. Et, euh, mais ça a c'était très, très compliqué parce que quand je suis montée sur la table d'opération, j'ai regardé mes parents et dans ma tête, c'était euh, adieu, quoi. Ouais, c'était horrible. Franchement, je ne saute à personne de, 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 de penser ça un jour, tu vois. Parce que... C'est juste. C'est horrible. Et tu vois, je regrette de ne pas être allé voir un psychologue après pour lui en parler parce que c'est un truc qui me. Qui, ça reste, tu vois. Et quand je suis montée sur la table, j'ai regardé mon chirurgien. Je me dit, bon, vous merdez pas. Hein. J'ai une putain de vie à vivre, alors vous ne faites, faites pas de la merde, quoi. Et j'avais vraiment confiance en mon, <coughs> en mon chirurgien, donc c'était impeccable. Et là, je me suis réveillée avec une. Mais une envie de dégommer tout, quoi, tu vois. Je me suis dit, ok. En fait, t'as demi vécu, genre là, jusqu'à 18 ans. Et maintenant, tu t'éclates, tu, 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 tu penses à rien. C'est là le switch. Ça a été là, ouais, je pense, le, le, ça a été là. Et ça a été... Il euh, y a eu cette opération. Et il y a eu un tout petit peu avant aussi où j'ai commencé à... Bah, ma vie sexuelle, tu vois. Genre ça, ça a été un déclenchement à partir du moment où, parce que j'ai directement été avec des hommes vraiment plus vieux, tu vois, le premier avec 36 ans, après 42, enfin, c'était que des hommes beaucoup plus vieux que moi, et en fait, ça ils m'ont permis de prendre conscience de mon corps, de mes désirs, de ce que j'aimais et de ce que je pouvais renvoyer comme image en tant que jeune fille de 18 ans, tu vois, et donc ils m'ont hyper aidée là-dessus, et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je continue à leur parler, parce que pour moi, il n'y a plus d'ambiguïté, mais c'est quand même des hommes qui m'ont permis de, de me rendre compte que qui j'étais, et voilà. Donc il y a et eu ça, possible. plus l'opération, c'est ça et en fait, après l'opération, bah, du coup, je me suis opérée en octobre, remis sur pied en décembre. Ton année, elle est fichue. Moi, je voulais avoir mon bac. Je pouvais pas... Enfin, euh, puis je voulais pas rester en France, tu vois. Donc, j'avais dit à mes parents, euh, je partirais en tant qu'opère, mais soit à Londres, soit aux états unis Et en fait, j'appelle ma mère un matin, et je lui dis jeudi, je, dis, je pars en Australie. Et là, elle me dit, euh, quoi Je lui dis, tu prends mes billets, on, je pars. Et donc, je suis partie en Australie avec mon sac à dos toute seule. J'avais une famille là-bas, en, fin, que je retrouvais sur place en tant qu'opère, euh, et ça a, été, euh, ça a été six mois de fou parce que euh, les quatre premiers mois ont été un peu compliqués parce que je faisais du 7h-19h avec des petites filles et puis je me suis fait arnaquer par ma famille à la fin mais bon ça, voilà, ça arrive à beaucoup mais j'ai surtout rencontré une amie euh, une amie super qui s'appelle aussi Justine on est toutes les deux de Paris, on était arrivés nuit le même jour en Australie et en fait on, on s'est retrouvés là-bas et on s'est dit euh, et ben maintenant qu'on est toutes les deux faisons un truc toutes les deux donc on a commencé par un road trip dans le sud puis après on a loué un van et on a fait toute la côte euh, est de l'Australie et c'était génial je me suis empêchée de rien j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire euh, je n'arrêtais jamais tu vois. vraiment ma Exactement. semaine classique c'était 7h-19h au pair 19h-20h sport, 20h deux heures du matin, sorti, Tous les jours. Du lundi au dimanche. Et j'étais jamais fatiguée. Et je m'étais fait opérer du dos trois euh, mois auparavant, tu vois. Et que mon chirurgien m'avait interdit d'aller en Australie. Je suis quand même allée. Et euh, vraiment, ça a été... Euh, je pense que tout ça, ça a fait... Que je suis euh, qui je suis aujourd'hui. Et que j'ai pris, euh, je pense, dix ans en maturité en quelques, quelques mois, tu vois.
3: Voilà. L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram l'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et l'illustratrice de cette semaine est plus connue sous le pseudo « About heavy ». Allez voir son travail coloré, brut et autour de sujets féministes et engagé sur son compte Instagram. Il mérite d'être connu de tous, d'autant plus qu'il reflète parfaitement le quart de siècle de Justine. Donc encore merci à elle. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance. Rendez-vous donc dans un mois pour un nouvel épisode de Quart de siècle.